0: До півтора мільйони за 10 років українських дітей опинилися під владою росіян. Це все є геноцидом українських дітей. Ця війна – це тест для Америки, чи готова сьогодні Америка вступитися за беззахисних дітей, які страждають, бо їх вбивають, гвалтують, їх викрадають. Я не можу багато говорити, як нам вдається повернути, бо це дуже конфіденційно. Є відповідні служби, які збирають цю інформацію. Я думаю, що скоро ми дізнаємося, взагалі, що відбувалося з цими дітьми в Білорусі. Ця війна не закінчиться, доки, доки ми не повернемо всіх українських дітей.
1: За офіційними даними, в Росії зараз перебуває близько 20 тисяч українських дітей. Чи у вас приблизно є розуміння, скільки їх там насправді, і чи вони лише в Росії?
0: Цифра майже 20 тисяч депортованих дітей – це, як на мене, дуже символічна цифра. І вона е- відповідає дійсності тільки стосовно ідентифікованих Україною дітей. Але Україна не знає сьогодні, принаймні за 10 років, оскільки з 2014 року я е, був уповноваженим президента способно дітей, і я моніторив ситуацію з дітьми Донбасу, Криму. Я можу вам сказати, напевне, що більше мільйона українських дітей, а може бути і півтора мільйони, це ще треба з'ясовувати, тому що ми не маємо достовірної інформації, але те, що до півтора мільйони за 10 років українських дітей опинилися під владою росіян, і тих дітей, які депортовані сім'ями, без сімей, це все одно депортація, це всі діти, які заручники Росії, проживаючи на окупованих територіях і в Росії, яким промивають мізки кожного дня, багато з яких вже отримали російське громадянство, тому що не можна жити ні в Росії, ні на окупованих територіях вже без російського громадянства, без російських паспортів, бо росіяни зробити, зробили все, щоб унеможливити а, проживання на а, цих територіях людей, не отримавши російські паспорти. Поголовно всі діти підпадають під індоктринацію або русифікацію і це все є геноцидом українських дітей
1: якщо я правильно розумію українські діти в Росії тобто їх можна розглядати в кількох сегментах є діти усиновлені російськими родинами є діти які перебувають в таборах є діти які там живуть з своїми батьками тобто з українськими батьками
0: у нас є Проблема з доступом до інформації, да? але відповідно до тих дітей, які моя організація Save Ukraine повертає, ми розуміємо, які там діти є. Да? Більшість дітей – це діти, які разом з сім'ями депортовані до Росії. І Росія ще більше, ніж півроку тому заявляла, що таких дітей 744 тисячі, які зареєстровані, після повномасштабного вторгнення в Російській Федерації. Це ті діти, які депортовані або з сім'ями, або без сімей. Тобто, скільки без сімей, ми не знаємо. Україна заявляє 20 тисяч, але це може бути набагато більше. Плюс, якщо додати тих дітей, які після 2014 року були депортовані до повномасштабного вторгнення, ми виходимо на цифру. Це десятки тисяч дітей без батьків. І от та цифра, про яку я говорив, це близько півтора мільйона дітей, які або в Росії, або на окупованих територіях. Тобто здалі, з цих дітей якісь в табори відправлялись, яких з дітей, які були, батьків, яких було вбито в Маріуполі чи на інших окупованих територіях, були викрадені і поміщені або в російські сім'ї, або в сирійські заклади. Сім'ї з дітьми які були депортовані туди, вони розселені по всій території Росії, і це може бути і Сибір, будь-які території. Ці е, сім'ї, які отримали російське громадянство, паспорти, їм їх заохочують отримати через надання матеріальної допомоги на придбання житла. А, але ця ці, цієї допомоги вистачає, щоб придбати житло десь на сході Росії, так? тобто десь в селах. І у нас були такі діти, яких ми повертали, з Мордовії, припустимо. Так? І вони кажуть, ось нас вивезли, і нам дали якийсь захарачений будинок, нам, нас відправили в школу, там цим прийомним батькам дали о, якусь фінансову допомогу. До речі, і це дуже дратує росіян, от наші ті сім'ї, які були депортовані, і ось їм дають якесь житло або допомогу на житло, матеріальну допомогу, це бісить російські сім'ї, і діт- дітей булять, українських дітей там булять, відправляють до школи, да, цькують, тому що а, як, ну, а чому не нам? Нам дуже важливо комунікувати проблеми всіх дітей, які опинилися під владою окупанта. Тому що це надзвичайно велика загроза, що цих дітей... Не тільки зроблять російськими, і це роблять росіяни, але вони налаштовують вороже проти України і Західного світу.
1: Діти українські лише в Росії чи вони в Білорусі є також?
0: Ми знаємо, що українські діти депортувалися в Білорусь також. Але сьогодні Білорусь все робить, щоб приховати цю інформацію. І з тих тисяч дітей, які також відправлялися в табори в Білорусь, у Нас немає інформації, скільки з цих дітей залишилось, скільки було повернуто або скільки направлено в Росію. Тобто ми не володіємо цією інформацією, але є відповідні служби, які збирають цю інформацію. Я думаю, що скоро ми дізнаємося е, взагалі, що відбувалося з цими дітьми в Білорусі. Але я хочу, щоб всі чітко зрозуміли, що будь-яке переміщення дітей навіть в якийсь оздоровчий табір є депортацією держава Україна, попри міжнародні норми і правила ведення війни, не отримали жодної інформації, про це хоча мало б отримувати. Навіть якщо білоруси хотіли допомогти дітям з окупованих територій оздоровитись, вони мали звернутися офіційно до України і е, про те, що вони, оцих дітей, з цими прізвищами, з цих територій хочуть оздоровити. Нічого такого не було. Тому це є депортацію українських дітей.
1: Ваша організація зараз приїхала до Сполучених Штатів. Розкажіть про цей візит. Яка основна мета? Кого ви привезли? З ким зустрічаєтесь?
0: Наш меседж тут, в Америці, щоб довести до американців, що їх роблять, цих дітей, ворогами для усього світу цивілізованого. Включно з американцями. Включно з американцями. Це як в радянські часи, коли я ж навчався в радянські часи. Хто був основним ворогом? Америка. От те ж саме зараз відбувається в російських школах і на окупованих територіях. З них формують з Америки, це образ ворога, і готують дітей е- через різні мілітарні угруповання, готують до війни з Америкою. Це американці мають усвідомлювати. Я людина, яка працює 25 років в захисті прав дітей. І Save Ukraine є мережою, яка найбільша по порятунку дітей. І стосунки вже з американцями, з політиками американськими, з decision-makerами сформовані за багато років. У нас є багато друзів в Америці, які допомагають Україні. Тому наша мета проста. Разом з нами п'ять дітей, які були депортовані і повернуті. Ми, оскільки бачимо, що Україна, вона зникає з фокусу американців, ми хочемо поновити розуміння американців, наскільки ця війна є нищівною по відношенню до України, до українських дітей. І сьогодні наш меседж про те, що або ми встоїмо, і це завдячуючи вам, або Росія поглине Україну, і до тих півтора мільйона дітей, яких сьогодні Росія робить ворогами Америки, ще доєднається 4,5 мільйони дітей, які можуть бути поневолені, і Росія буде робити з них те, що вона хоче. Буде робити ворогів американського народу і використовувати цих дітей як зброю. І це треба чітко усвідомити. Або ми переможемо Росію, але тут також... Знаєте, для мене навіть нема сумніву, що ми переможемо. Але чи отримаємо ми оцю generational trauma да, в покоління травму дітей, або ми зможемо зміцнити цих дітей і зробити них resilient, да, щоб вони могли далі плекати Україну, щоб могли розвивати демократію в Україні. І для мене це зрозуміло, що сьогодні це один шлях – зробити наших дітей сильнішими, навчити, як жити під час війни, як навчатися, як розвиватися під час війни. І тому нам потрібна ця допомога Америки.
1: Ви зустрічалися, зокрема, з деякими законодавцями, сенаторами. Розкажіть, чи вони, що вони вас питають, чи вони вас чують?
0: Тут в Америці у нас будуть слухання в Конгресі, у нас ще будуть зустрічі з... US State Будуть зустрічі з Джорджтаун університетом, Коламбію університетом, з конгресменами, з сенаторами. Ті зустрічі, які ми вже провели, вони показують, що американці дуже чутливі до дитячої теми. Діти їм небайдужі. Вони дуже відгукуються, коли діти розповідають історії. Розумієте, мені важливо було приїхати з дітьми, бо вони мають почути від дітей, які були викрадені росіянами, що з ними відбувалося. І саме це дає можливість їм оцій присутності, що не просто політики українські їм розповідають про те, що нам потрібно більше зброї, а діти, які постраждали, їм розповідають про те, як це відбувалося. І ми бачимо, як це впливає на американців, тому що вони американці непримиримі до викрадення дітей, до того, як дитина страждає. Вони сприймають зразу на свій рахунок. А як це взагалі? Якщо б з моєю дитиною це трапилось? Тому от під час цих візитів ми хочемо достукатися до всіх, кого ми зустрінемо.
1: Ви знаєте, останні два місяці обговорюється цей законопроект про допомогу Україні. Конгрес не може його хвалити, суперечки тривають. Чи варто Україні виділяти цю допомогу? Також є радикальне крило республіканців, які взагалі сумніваються.
0: Дивіться, ці дискусії ми чітко чуємо, ми це відчуваємо. Це більше політичні дискусії. Розумієте, це більше таки в політичній площині певна гра. Але наша відповідь на ці дискусії дуже проста. Друзі, це, ця війна – це не питання там, території чи національності української. Ця війна – це тест для Америки, чи готова сьогодні Америка вступитися за беззахисних дітей, які страждають, бо їх вбивають, гвалтують, їх викрадають – і вони позбавлені елементарних прав. І ось це тест для Америки. Чи готові, готова Америка захистити цих дітей? І я б хотів би говорити про це в цій площині. Бо чи потрібна нам зброя? Так. Чи потрібна нам допомога? Так. Але для чого? І от коли ця дискусія, о, ви знаєте, ця допомога для бюрократів, ця зброя там для когось... Ні! Ця допомога для того, щоб захистити беззахисних дітей, які або сьогодні виживуть і стануть сильними, і будуть розвивати демократію в Україні, або їх захопить Росія, промиє мізки і зробить зброєю проти Америки. От це на вагах сьогодні одне і інше. І що виберуть американці сьогодні? Це тест для американців.
1: Я знімала сюжет про, ви, напевно, знаєте, ця група українських дітей, яких американські волонтери е, визволили з полону в Грузію, їх перевезли, 16 дітей. От. І е, це цікава була ця історія тим, що це американські волонтери якось домовились з росіянами і там за невеличкою якось домовленість ці росіяни їм допомогли щоб ті діти виїхали з Грузії а, а взагалі багато є таких груп волонтерів які напівформально так рятують практично викрадають з російського полону
0: ми не знаємо скільки таких груп але вони є в Росії вони намагаються діяти допомагати от цей випадок з американцями але це ще було на початку війни і ще були якісь речі можливі Зараз ФСБ лютує і намагаються повністю перекривати будь-які канали. Тому ми е, просимо також і ваших глядачів, що якщо у вас є подає хоч якась інформація про тих дітей, які перебувають чи в Росії, чи на окупованих територіях, ви щось знаєте, повідомте, будь ласка. Ви можете зайти на safeukraine.ua.org, це сайт Save Ukraine, і допомогти нам в тому, щоб врятувати ще більше дітей.
1: Повернення дітей з Росії до України, як воно взагалі відбувається? Вони не підпадають під обмін. А, хто цим займається? Як можна на Росію тиснути, щоб вона, щоб вона повертала дітей?
0: Я можу зараз говорити тільки про Save Ukraine, як найбільшу мережу порятунку дітей. Ми створили певну систему повернення. І я не можу багато говорити, як нам вдається повернути, Бо це дуже конфіденційно, бо е- росіяни роблять все, щоб не повернути жодної дитини, щоб перешкоджати в цих поверненнях, щоб допитувати тих, хто намагається, навіть рідних і близьких цих дітей, допитувати ФСБ, їх пропускає через детектор брехні, змушує здавати тести ДНК, щоб вони довели таким чином, що вони є рідними. Не кажучи вже про тих людей, які як офіційні представники намагаються забрати цих дітей.
1: Ви співпрацюєте з волонтерами, з самими росіянами, з іншими країнами.
0: Скажу вам так, ми не працюємо з офіційною владою Росії. І ми намагаємося знайти в Росії на окупованих територіях всіх, хто може допомогти. Перше, знайти інформацію про дитину. Друге, допомогти в її поверненні. Все інше – це справа техніки, як ми це робимо. А, але нам вдається сьогодні, попри ті перешкоди, повертати дітей в Україну і далі вже ми створюємо можливості для цих дітей в Україні. Бо багато дуже дітей з промитими мізками, які навіть говорять нам, що ми не знали, що Україна існує. Нам казали, що України вже немає. Багато дітей, які вже вважають, що ну, от в Росії краще. Да? І Україна – це всього-навсього республіка Росії. Багато дітей, які були залякані росіянами, що нацисти їх вб'ють в Україні. І вони кажуть, що ми боялися повертатися, тому що нацисти могли нас вбити. Або СБУ нас буде допитувати довго. Тобто оці всі наративи російські, залякування дітей, це є насильством, нічим іншим, як насильством. Але є інші випадки, коли за навіть маленький прапор український, або навіть за жовто-блакитні шкарпетки, Дитину можуть тримати десь в ізоляторі декілька днів, можуть не годувати дитину, особливо це було в таборах. Або були випадки, коли у дитини в телефоні знайшли щось про українське, і над дитиною знущалися, допитували і потім сказали батькам, що якщо ваша дитина не виїде кудись, ви її не дінете, причому не ви з нею, а діньте кудись вашу дитину з цього населеного пункту, якщо ні ви будете покарані. От таких випадків достатньо сьогодні.
1: А є інші країни, які допомагають у ваших зусиллях?
0: Ми співпрацюємо з Сполученими Штатами Америки і сказати, що хто найбільше допомагає, це Сполучені Штати Америки. Нам знайдеться фінансова допомога, тобто, оскільки ми не урядова організація і ми розвиваємо свою діяльність тільки за рахунок донатів то якраз найбільшими донаторами для Save Ukraine є громадяни Америки. Це в основному приватні особи, це бізнес американський. Це не американський уряд? Це, це, це не американський це уряд. Але тут є доля і допомоги американського уряду, тому що ми працюємо з, з USAID. І якраз USAID нам допомагав, в, по-перше, створити гарячу лінію, яка і донині є, І у нас багато дітей, які знайшли нас в соціальних мережах, нашу гарячу лінію, повідомили своїх рідних, і ті знайшли таким чином нас. Або зразу рідні і зателефонували на нашу гарячу лінію. І от вона якраз була започаткована і підтримана урядом США, саме через USAID-допомогу, і декілька наших програм, які також були створені завдячуючи допомозі USAID.
1: В якому стані повертаються діти додому? Яка... Допомога в першу чергу потрібна. Ви вже трошки сказали, що вони психологічно так, їх переконують, що їхні ідеологічні погляди змінюють, але з точки зору ментального стану, фізичного стану.
0: Ви знаєте, я кожного разу зустрічаю дітей після повернення. І от «Save Ukraine» повернула вже 231 дитину з ті, які були депортовані із окупованих територій, з Росії з яких 64 – це діти-сирота, і я кожного разу бачу, як сильно впливає депортація на дітей. Останнє повернення було чотири дитини, і це діти виснажені шалено. Один хлопчик з Маріуполя, якого мати померла, йому 12 років, ми його повернули батьку. Він, ну, ви знаєте, просто Росія знищує... Не, не, не тільки ідентичність, а це ж психологічне насильство. Це багатьох чиниться. Діти дуже замкнені, дуже виснажені. Одна дівчинка 16 років, яку ми з Маріуполя повернули, Ви знаєте, вона настільки вороже налаштована до України. Просто вороже. І ми бачимо, що це дуже травмована дитина. Ми до них ставимося з повагою, ми намагаємося обігріти любов'ю. Забезпечити всім необхідним, бо ми розуміємо, це серйозна травма, і для того, щоб оговтатися, треба, треба час. З, у нас працюють психологи, соціальні працівники, кейс-менеджери. Ми забезпечуємо всім необхідним. Вони живуть в наших центрах. Це є окремі центри і для дітей сирі, для дітей після воз'єднання з сім'ями, які живуть в цих центрах. Але от з часом ми бачимо, наскільки більш глибокою є травма і. Зараз ми вже разом з науковцями займаємося створенням програми відновлення психічного здоров'я. Це депрограммінь. Бо ті діти... Оце, до речі, от нове. Це от такий феномен. Якщо раніше ми навіть не думали про те, що щось подібне потрібно створювати, то після цієї отрути російської пропаганди, після промивання мізків, ми... І наші психологи стикаються з тим, що потрібна спеціальна програма, щоб повернути свідомість дітей, бо ця отрута діє.
1: Усиновлені діти, які вже... Війна триває два роки, та? це діти, які більше року прожили вже в сім'ях. Чи є правовий механізм їх повернення? Тому що це ж знову їх вирвати з чергової сім'ї.
0: Зі мною серед цих дітей є е, Ксенія, дитина-сирота, яка була вивезена в Росію, розділена з братом. І коли ми допомогли Ксенії е, дістатися до брата, бо без брата вона не хотіла повернутися, а брат був поміщений в російську сім'ю. І от буквально декілька місяців, і вже брат, якому було 11 років тоді, був забраний в 10, але виповнилося 11, він сказав їй, я не повернусь в Україну. Я залишусь тут, тому що в Україні нацисти мене можуть вбити. І вона спілкувалася з ним, щоб йому дати правдиву інформацію і сказати, що я твоя сестра, чому ти мені не віриш? І вона змогла його вмовити повертатися, і ми допомогли їм повернутися, і сьогодні є голосом усіх викрадених дітей сиріт. Але хто забезпечить доступ до дітей Україні? Це можуть бути тільки такі потужні великі організації. Організація об'єднаних націй могла б це зробити. Червоний Хрест, Юнісеф, ці організації могли б принаймні мати доступ до цих дітей, щоб поспілкуватися з ними, щоб допомогти їм отримати правдиву інформацію про повернення, як вони могли б повернутися. Але чи є в них сьогодні достатньо бажання дати можливість Україні знайти цих дітей? О, оце нам потрібно сьогодні.
1: Може, ви могли б зараз згадати якусь найбільш вражаючу історію, яку вам розповіла дитина по
0: поверненню з Росії? Я вам розповім коротко дві історії. Остання історія – це 12-річний хлопчик, який мені розповідав, якого ми з мамою забрали з зони бойових дій – але там, де росіяни знаходяться, це Херсонщина. І вони, він розповідав, як вони знищують домівки, як вони вбивають, як вони вбили їх сусідку, і як вони ховали скелет жінки, якій він допомагав. Це 12-річний хлопчик. Як вони, коли тікали, як росіяни їм погрожували, що вони їх вб'ють, як вони йшли майже 10 кілометрів через поля, і мама йшла попереду, на 10-15 метрів, і він ставав в сліди мами, бо мама йому сказала, що якщо я наткнусь на міну і загину, то принаймні ти вцілієш. І повз дороги лежали трупи російських солдат, яких вони навіть не забирали. От уявіть собі 12-річний хлопчик український, який мріяв про повернення в Україну, коли він розповідає цю історію, і ви знаєте, я хочу, щоб кожна американська родина почула цю історію. Щоб вона уявила, щоб якщо її дитина опинилася в такій ситуації. Це те, що росіяни роблять з українськими дітьми. А інша історія, це хлопчик, якого ми врятували, йому чи 13 було років, чи 14. І він мені, власне, розповідав, що він, коли я запитав нього, чи мрії. Чи взагалі ти сподівався повернутися? Він казав, я знав, що я повернусь, і в мене був план втечі. От він якраз був в таборі, і я планував, як я втечу, як я повернусь сам в Україну, і як... але єдине, що мене зупиняло, як перейти мінні поля, бо я знав, що мінні поля. І він говорить: і в мене вже був план переходу мінних полів, бо ми з другом вирішили, що ми будемо камінці кидати і ставати от там, де ми кинули камінець, от туди ставати, бо от так ми можемо виявити, де є міни. Уявіть, хлопець, який є заручником в цьому таборі у росіян, він мріє і планує свою втечу і перехід мінних полів. Це наші діти. Вони саме проходять через ці випробування. Але нам треба їх всіх повернути. І ви знаєте, ця війна не закінчиться, доки, доки ми не повернемо всіх українських дітей.
1: Після того, як Міжнародний кримінальний суд оголосив Путіна і Марію Львову ордер на арешт їм видав, чи вам стало легше повертати дітей? Ви відчули зміни?
0: Нам стало важче. Бо росіяни чітко розуміють, що кожна повернута дитина – це свідок воєнного злочину. Тому вони намагаються приховати будь-які сліди воєнних злочинів, сховати цих дітей, не віддавати цих дітей. Тому особливо для Save Ukraine це важче. Як для держави Україна, я не можу вам сказати, тому що я не беру участь в ніяких переговорах, тому це вже більше розмова з державними органами, що їм вдається і що вони бачать. Але ми кожного дня бачимо, що ситуація погіршується.
1: Перша леді зараз, вона просуває ідею, щоб скасувати інтернати в Україні, щоб реформувати взагалі цю інтернатну систему
0: і систему усиновлення. Куди ці діти повертаються, інтернатні діти? Ми з Координаційним центром співпрацюємо, щоб ті діти, яких ми повертаємо з депортації, сироти, жодна з них не опинилася в інтернаті. Ми жодну дитину не відправили до інтернату. Всі діти, от ті, навіть які зараз в наших центрах перебувають, всі, всім цим дітям, саме Координаційний центр урядовий шукає батьків, вони проводять навчання для цих батьків, і в інтересах дитини вони шукають найліпшу сім'ю для цієї дитини. Єдине, що так, збільшилась з одного боку кількість бажаючих всиновити дітей, прийняти до себе дітей серед, серед українців. А з іншого боку, більша частина цих сімей, які хочуть маленьких дітей, да, здорових дітей. Тому це особливе завдання, щоб знайти ті сім'ї, які візьмуть і підлітків, Старшого віку. Якраз от Сергійко, Ксенія, яка разом з нами, йому зараз 12. І українська сім'я, дуже гарні, віруючі люди, які прийняли його. І вони розуміються на тому, як сьогодні цій дитині дати майбутнє, як попіклуватися належним чином про цю дитину.
1: Ваше ставлення до іноземного усиновлення чи варто його відновити?
0: Моє ставлення, що іноземне усиновлення має бути. Ну, Є, скажу. тільки його
1: немає Дивіться. зараз.
0: Дивіться, по всьому світу і в Америці також, дуже багато українців, які отримали американське громадянство. Чому не спростити процедуру і не дозволити українцям, які живуть в Америці, прийняти українську дитину-сироту? Особливо тих дітей, які мають інвалідність, мають проблеми зі здоров'ям. Оскільки ми розуміємо, що зараз дуже важко знайти належну допомогу професійну в Україні під час війни. Чому не дозволити їм це робити? Ладно, на початку повномасштабного вторгнення були застереження, що може бути торгівля дітьми що це треба робити в правильний спосіб, тому було заборонено міжнародне всеновлення. Чому зараз немає цієї дискусії? От у мене питання. Це питання, до речі, до уряду України. Чому не розпочати цю дискусію з урядами інших країн? Я за те, щоб така дискусія розпочалася з Держдепом США, з Євросоюзом, я б не боявся цього, як сьогодні ну, урядові структури українські, вони бояться навіть підійти до того, щоб це починати дискутувати. Це потрібно дискутувати, бо це діти. Тут не питання в тому, що це інша країна, це зміна там культури. Вибачте. Ми маємо дбати про українських дітей. І якщо Сполучені Штати можуть в найкращих інтересах дитини забезпечити проживання цих дітей в українських сім'ях у Сполучених Штатах і забезпечити всім необхідним, я за це.